0: Das Ich freue mich, endlich wieder eine Folge unseres Podcasts aufzuzeichnen. Hallo Dieter und hallo liebe Leute da draußen.
1: Hallo Stefan, hallo ihr Süßen und Nicht-Süßen in den ewigen
0: Jagdgründen des Internets. Wir müssen uns vorab entschuldigen, dass wir jetzt so lange offline waren. Wir sind etwas in Verzug. Das ist zwei Umständen geschuldet. Erstens, ich bin umgezogen und du äh, bist deinem Kurschatten nachgegangen. Nein, da Dieter war, was, was war es eigentlich, auf Regeneration oder
1: auf Wiederherstellung wieder <lacht> des Zombiekörpers? <lacht> <lacht> äh, ja, nein, ich, es war es war äh, also eine Reha, wird ja da draußen nicht interessieren, aber es war sozusagen quasi äh, noch einmal ein Service zum Fit machen für die letzten 100 Jahre, die ich noch arbeiten muss.
0: Und das natürlich äh, nur, um den Podcast in Zukunft noch besser, agiler und dynamischer zu machen. Stimmt's? Also,
1: Definitiv. Also wenn man schon dabei ist bitte, ich habe vier Kilo abgenommen, dass ich, dass meine Stimme noch wohltönender über den, über den Eiter kommt und und habe Muskeln aufgebaut. Also leider legt es euch nicht an mit mir.
0: Ja, dafür habe ich vier Kilo zugenommen. Also wir sind gewichtsmäßig, sind wir gleich wie vorher. Es ist alles beim Alten. Alles. Schön. Wir haben zuletzt, das ist schon sehr, sehr lange her, aber ich kann mich erinnern, eine Sendung gemacht, die mit Jazz eigentlich gar nichts zu tun hatte, auch wenn wir krampfhaft versucht haben, den, den Jazz in das Thema reinzubringen. Aber sei es drum, ich bin ein bisschen angesteckt worden und habe mir jetzt auch in der letzten Zeit ein paar so New Wave Sachen gekauft. Und ähm, damit komme ich eigentlich zum heutigen Thema, weil jetzt geht es natürlich darum, wenn man die Platten zu Hause hat und sie gehört hat, muss man sie irgendwo einsortieren. Und genau darum geht es heute, nicht wahr?
1: Ja, ja, das haben wir uns zumindest vorgenommen, wobei die Verzweiflung über dieses Thema steigt bei mir minütlich, weil das ist etwas, worüber man wahrscheinlich fünf Jahre reden könnte und noch immer nicht wirklich zu der endgültigen Lösung kommt. Aber ich bin schon gespannt, wie du diese Sache angehst.
0: Ja, also vorab vielleicht zwei Feststellungen. Wenn ich bei dir bin, ich finde nie was in deinem Plattenschrank, weil ich keine Ahnung habe, wie die geordnet sind und ich habe eine sehr strikte Ordnung, zu der wir danach kommen. Meine Frau findet bei mir auch nichts. Ich glaube, was meine Frau betrifft, müsste man die Sachen eventuell nach Farben sortieren.
1: Oh je, Vorsicht, Vorsicht, ich könnte das hören. Ich muss, ich muss noch einen Kommentar abgeben dazu, dass du bei mir nichts findest. Die schlechte Nachricht ist, ich finde auch nichts bei
0: mir. Also oh, 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 oh. Ist wahrscheinlich also, das System schlecht. Vielleicht sollte man dann was ändern am System. Ja. Aber abgesehen davon, meine Frau hat auch in meinen Plattenschauen nichts zu suchen. Also insofern ist es okay, wenn sie nichts findet. Liebe Margit, das ist meine
1: Frau, du hast natürlich immer in meinem Plattenschrank etwas zu suchen, wenn du das jetzt hier hörst. Säusl, säusl.
0: Ja, aber nur den Staub, oder? Um ihn wegzumachen. <lacht> mitnichten, mein lieber Freund, mit mitnichten. <lacht> Gut, <lacht> noch nie so gelogen wie heute. Martin. Ja, also das Thema heute ist ähm, Ordnung in unserem Plattenschrank oder wie sortiere ich meine Plattensammlung? Äh, wir haben über das Thema immer wieder gesprochen, genau dann, wenn, wenn der eine vor dem Plattenschrank des anderen steht und sich fragt, wo findet er da jetzt etwas. Ich habe ja auch einen, einen Freund, der hat äh, seine Platten im ganzen Haus verteilt, ja, der hat auch, auch Steroanlagen im ganzen Haus, das muss man dazu sagen, und in Wien auch in der Wohnung auch. Äh, seine Ordnung ist genau ganz einfach, es gibt überhaupt keine. Und wie findet er dann irgendwelche Platten? Ich glaube, er sucht nicht speziell. Er nimmt einfach irgendeine. Das
1: ist, das ist natürlich auch ein pragmatischer Zugang zu den Dingen. Wenn man keine Ordnung hat, dann lebt man einfach ohne Ordnung, im Chaos. Ja. Gute Idee. Du, ich, ich möchte, möchte vielleicht sozusagen quasi für uns noch einmal so richtig bewusst machen und für unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir stellen, würde ich fast sagen, was die Ordnung unserer äh, Schallplattensammlungen betrifft, bis zu zum gewissen Grad äh, die zwei Gegenpole da, weil du bist in diesem Falle äh, der, der Systematiker, der Alphabetische und ich bin eher sozusagen der Assoziative. Später werden wir auf das dann natürlich noch näher eingehen. Was interessant ist, weil, weil beide äh, Zugänge in Wirklichkeit ihre Stärken und Schwächen haben.
0: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, aber insgesamt ist mein System relativ einfach erklärt. Ja, es gibt, soll ich, soll ich starten?
1: Bitte gerne, Aber, Stefan. Ja.
0: Schieß los. Ich habe mir gedacht, du willst vielleicht noch irgendwas Metaphysisches dazu sagen. Bevor ich das das kommt gibt. später und zwischendurch <lacht> und immer wieder. Keine Sorge. <lacht> Gut. Also mein System ist sehr einfach. Es gibt bei mir drei Kategorien. Ja, Jazz, äh, wenig Klassik und äh, dann Rest. Das ist einmal die, 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 die Grundsatzentscheidung gewesen. Und dann ist innerhalb dieser drei Kategorien einfach eine alphabetische Ordnung. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie ist, das, wie ist das alphabetisch geordnet? Steht es David Bowie unter D oder unter B? Bei mir gilt der Nachname. Also nicht so wie auf diversen Streaming-Plattformen oder so, oder auch in manchen Plattengeschäften, wo immer ein bisschen... Irritiert bin, ja, wenn ich äh, Dinge geordnet finde nach einem Vornamen von der Musiker, das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, die Schwierigkeit bei dem System ist eigentlich nur eine einzige, wenn es um so Typen geht wie, ich weiß nicht, den Howlin Wolf zum Beispiel ja, oder den Muddy Waters. Der Muddy ist kein Vorname und der Howlin ist auch kein Vorname. Äh, und die werden jetzt nicht unter Wolf oder WW oder Maddy Waters WW sortiert, sondern unter Maddy und Haulin. Ähm, ansonsten ist es das schon.
1: Also da möchte ich gerne mal was dazu sagen, nämlich zum Thema Ort und nämlich ja ansonsten äh, auch in ganz, ganz starker Weise anheimgefallen bin und sozusagen eigentlich meinem eigenen Prinzip bei, meinem bei meiner Plattensammlung nicht treu bin. Was mir gefreut an deinem mhm. System ist, ähm, dass du überall dort, wo sozusagen offene Fragen bleiben könnten, Vorname, Nachname, ist das ganz leicht durch Regeln ausräumbar. Also wenn du sozusagen quasi die Informationen über deine Plattensammlung äh, mir weitergibst, Sozusagen, quasi, nur das Logbuch anschauen und ihr weiß ganz genau, okay, es richtet sich, das sind die drei Kategorien. Und dann geht es nach den Nachnamen. Und für Sonderfälle gibt es eigentlich auch eine Regel, die du ja dann konsequent befolgst. Also so gesehen ist zumindest gegeben, dass nicht nur du, sondern auch jeder andere, der sich interessiert dafür und dann ernsthaft sozusagen mit deinem System auseinandersetzt, mir sollte eigentlich dort alles finden. Finde ich gut.
0: Ja, jetzt wird es nur, das war jetzt der Grundsatz. Jetzt wird es nur ein bisschen komplizierter. Oh, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter. Das war vielleicht sogar eine Anregung, die ich durch dich mitbekommen habe, aber weil dein System ja ein ganz anderes ist und ich habe das beim Jazz nicht gemacht, aber beim bei Pop- und Rockmusik habe ich das folgendermaßen noch ein bisschen spezifizierte Ordnung, nämlich, dass ich ähm, so... Gruppen- und Solo-Musiker oder Nachfolgegruppen gemeinsam geordnet habe. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel hast die Beatles, ja, die stehen unter B. Wenn du jetzt ein Solo-Album hättest vom George Harrison, ja, dann würde das bei den Beatles stehen. Wenn du äh, ein Wings-Album hättest, dann würde das auch bei den Beatles stehen. Oder Emerson, Lake Palmer, wenn du jetzt Nice-Alben auch hast, dann stehen die bei Emerson, Lake Palmer weil das für mich zusammengehört. Diese Logik verstehe aber dann nur mehr ich. Ich wollte gerade sagen, äh,
1: nehmen wir diese beiden Beispiele bitte. Und das mit den Beatles ist äh, etwas, was durchaus auch in sehr sehr vielen Plattenläden, zumindest aus unserer Jugend, ob es jetzt die die neuen äh, Plattenläden auch so machen, kann ich nicht genau sagen, weil natürlich glaube ich jeder Plattenladen eine Geschichte für sich. Aber früher war das wirklich eigentlich auch so, dass dann die Solowerke der Künstler auch unter diesen äh, unter sozusagen der originären äh, Gruppe äh, zu finden waren. Das finde ich gescheit. Die Geschichte mit, äh, mit Nice und ähm, ähm, Laken Laken. Laken palmer die hätten zumindest die Plattenläden jetzt sehr wohl getrennt, weil das sozusagen ja. zwei unterschiedliche Entitäten sind. Das eine ist die eine Gruppe, das andere ist die andere Gruppe. Aber wie du ganz richtig jetzt für, für mich und für alle anderen dargestellt hast, genau das ist das Thema. Wenn man, wenn man sich die Sachen dann ganz mathematisch äh, betrachtet, dann wird sehr steril und entspricht auch nicht mehr dem Musikhören. Das wird mich
0: dann später zu meinem führen. Aber ich glaube, genau diese Sterilität, die eine strikt alphabetische Reihung hat, hat mich dazu geführt, dass ich das so mache. Und ich, ich fühle mich ganz gut damit. Ja. Nein, Nice, kann, kann ich gut
1: nachvollziehen. Kann ich ja. kann Ich absolut gut nachvollziehen. Äh, ich bin es, ja sind nur die, ja, es sind nur die Querverweise, die
0: kenne halt nur ich. Ja.
1: Ja, na gut, aber ich sage einmal so, deine Querverweise sind auch erklärbar und es ist nicht so, dass, dass ähm, du ohne das, die Kenntnis dieser Querverweise quasi dort hoffnungslos verloren wärst. findest halt nicht alles oder wunderst dich manchmal, warum eine Platte irgendwo steht. Genau. Du vielleicht nicht ganz erkennst, was du dir gedacht hast, aber tut nicht wirklich weh, behaupte ich jetzt einmal.
0: Es ist jetzt nur so, dass beim, beim Jazz habe ich einmal versucht, das System einzuführen. Ich bin täglich gescheitert. Weil ähm, dort gibt es eben nicht eindeutige Querverbindungen. Das ist ja. das Problem. Ich meine, jetzt kommen wir dann eh langsam zu deinem System. Ja. Aber ich mein, die Alice Coltrane und der John Coltrane stehen nebeneinander, weil sie den gleichen Nachnamen haben. Ja, das ist eh klar. Aber wenn ich jetzt, ähm, also als Beispiel, den Don Cherry nehme, ja, und dann nimmst du deine, die Codoner-Sachen, ja. Du hast es jetzt zum Don Cherry, zum zum Vasconcelos oder zum Colin Walcott. Oder du hast es einfach unter C. Ja. Und da mhm. fangen dann die Probleme an und äh, da konnte ich dann nicht mehr weiter. Deswegen habe ich mir dann dort beim Jazz gedacht, Na, mach es alphabetisch so wie bisher. Ja, ja ist was auch mich sinnvoll. Was mich ja. zum Teil aber auch stört, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ja, Kein System,
1: du, -System ist, ist so, dass es perfekt ist. Muss man, muss man wirklich erkennen, ja. Entschuldige, Stefan, sag
0: noch. Oh nein, sag, sag also ich, ich, jetzt, man kommt eben dann so, so zu Problemen wie <lacht> zum Beispiel diese, diese Mel waldron platte der Far Cry. Da gibt es mit der gleichen Besetzung eine, die ist dann unter Ron Carter Hier Sollen wir die jetzt zum Ron Carter stellen oder, oder zum, zum Mel Waldron dazu, um die gleiche Band nochmal zu haben? Das sind so Dinge, die sind ungelöst. Ja, man macht es halt dann irgendwie. Aber genau dieses System, also, wo ich es beim pop im durchgeführt habe, das hat mich schon inspiriert von dir, weil du ja eine ganz andere Sichtweise auf deine Plattensammlung hast und die wollen wir jetzt hören.
1: Gerne, bevor, bevor ich die aufbreite, möchte ich noch äh, was sagen zu zu deinen Problemen äh, da sozusagen der alphabetischen, der grundsätzlichen alphabetischen Ordnung und dann aber sehr wohl der thematischen, äh, familiären Clusterung, wie du es im Pop machst, warum das im Jazz nicht funktioniert, liegt mit Sicherheit auch daran, das werden die Leute, die uns ein bisschen aufmerksamer verfolgt haben, ja schon mitgekriegt haben, beim Jazz liegt es ja daran, dass das ja eine riesige Community ist, die eigentlich... Ähm, nicht einmal durch geografische Grenzen sich hat ähm, einbremsen lassen, in den unterschiedlichsten äh, Zusammenstellungen miteinander Musik zu machen. Äh, also so, so richtige Gruppenbildungen, wie es im Pop äh, und im, äh, in der Popularmusik Musik insgesamt gibt, äh, sind in Jazz nicht unbedingt äh, gegeben gewesen. Natürlich gab es Gruppen, aber die haben sich gebildet und, und, und gleichzeitig, während es diese Gruppen gab, haben die... Äh, Einzelnen Musiker Solowerke gemacht oder oder mit anderen zusammengespielt. Also dieses der Jazz ist in allen Dingen freier gewesen, nicht nur bei der Art, wie seine Musik interpretiert wird, sondern auch äh, wenn es um das Business geht. Auch da mussten die die eigentlich die äh, die Platten äh, äh, produzierenden Werke also äh, mussten akzeptieren, dass ein Musiker, wenn er von einem anderen angefragt wird, muss er sozusagen dorthin verliehen werden. Das hat auch funktioniert, anders als im Popgeschäft. Da ist es wirklich so gewesen, wann die miteinander dann arbeiten mussten, dann hat es gröbere Schwierigkeiten gegeben. Na gut, ähm, mein System, äh, ich mache es einmal, ich versuche äh, dich, äh, Schrägstrich euch, ranzuführen. Ähm, ich habe das, was du nur in drei K Kategorien hast, ganz konsequent durchgezogen. Ich habe meine, äh, meine Platten nach Musikrichtungen geordnet und zwar äh, nach folgendem System. Es beginnt mit der Klassik, das sind anderthalb bis zwei Meter. Äh, dann kommt Cabaret Wiener Lied an äh, halben Meter. Das geht über in Austropop und Neue Welle aus Deutschland und Österreich, 0,7 Meter so über den Daumen gepeilt. Das geht über in den Rock, Hardrock und Progressive Rock, das ist, ich schätze mal, tiefer Meter. Der wiederum geht über in Funk und Soul, normal Meter. Dann kommt der Jazzrock, auch wieder mit einem stolzen Meter. Dann kommt das riesige weite Feld des Jazz mit 4 bis 5 Meter. Dem schließt an, das, was ich am ersten äh, bezeichnet würde, New Jazz und Austrian Jazz, ab 2000 ungefähr sozusagen alles, was danach entstanden ist. Das ist wieder ein Meta, dann kommt ein Bruch, äh, da kommt nämlich ein Heuer-Meter Death-Metal. Ähm, ja und dann ist eigentlich sozusagen die Systematik schon vorbei. Der Rest meines riesigen Regals, das sich über eine ganze Wand erstreckt, ist dann gefüllt mit ungefähr noch einem Meter Neicheplatten, die später zugeordnet werden müssen und ganz zum Schluss kommt noch ein halber Meter äh, Platten, die mit Respektabstand weggehalten werden von den Meinen, damit sie sich nicht irgendwo viral anstecken. Das sind dann die Platten meiner lieben Frau und meines äh, lieben verblichenen Schwiegervaters.
0: So, und du hast halt gesagt zu mir, hoffentlich hört deine Frau nicht zu, ja? das ha! kann ich jetzt auch sagen. Stimmt, ja, blät. Blöd. blöd gelaufen. Ähm, ich meine, jetzt abgesehen von, das ist jetzt keine Ordnung gewesen, aber ähm, warum ist zum Beispiel der Death Metal nicht barock?
1: Also Oder der grenzt Death dort an? Der Death Metal wird wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl zum Rock hinwandern. Äh, ich habe damals, äh, das hat zwei Gründe gehabt. Das eine ist einfach, dass ich da gerade ähm, äh, Platz hatte in einem, noch in der alten Wohnung, äh, in einem Castle, wo ich das hingegeben habe, weil ich mich äh, eine Zeit lang einfach sehr intensiv damit beschäftigt habe und es äh, und einfach irgendwo abgelegt habe. Und das war da gerade das Ende meiner Plattensammlung damals. Und darum ist das dort hingewandert. Ähm, das wird wahrscheinlich dann sehr wohl, später in den Bereich mhm. Rock, Hard Rock äh, dazu wandern. Ähm, und Würde
0: ich jetzt zum Beispiel deine Austropop äh, mit deinen Austropop meter finden in diesen Regalen und noch irgendwas bestimmten suchen, das ist natürlich rein hypothetisch, weil ich würde nie nach Austropop suchen, aber würde ich etwas suchen, würde ich es dann alphabetisch dort finden oder ist es dann wo, wie, wie, noch, wie ist es dann geordnet innerhalb dieses, dieser Kategorie? Also prinzipiell
1: Gibt es da, ich habe mir das jetzt genauer angeschaut, äh, sehr wohl eine innere Ordnung, die sich sogar durchzieht, die aber natürlich äh, mehrfach durchbrochen wird. Du findest bei mir beispielsweise im Austropop dann im Wesentlichen ähm, bei, ich sage mal beim Wolfgang Ambros. Findest du die ganzen Buddies, die mit ihm zusammengespielt haben oder die Musik historisch äh, in dieselbe Kerbe geschlagen haben, findest du dann sozusagen bei, bei, bei um ihn rundherum, vor und nach ihm. Das heißt, ich habe im Grunde genommen meine gesamte Sammlung immer äh, zwei Kriterien untergeordnet. Das eine ist, dass sie äh, dem musikalischen Kanon, so wie ich ihn erlebe, das ist natürlich subjektiv, äh, entsprechen. Ähm, und jetzt bin ich eh schon beim Punkt, so wie ich ihn erlebe. Äh, es ist sehr, sehr stark gebunden an die Musik, wie sie sich mir erschlossen hat. Ähm, da hat es einen Kern gegeben. Das waren damals eigentlich schon in relativ jungen Jahren, ähm, ja, die Anfänge des, des Prog-Rock und des Jazz-Rock, ähm, über die ich sozusagen angefangen habe, Platten zu kaufen, weil ich hatte andere Sachen gehört aber und so als, als kleiner Bub. Aber sobald ich Platten gekauft habe, hat es dort angefangen und ist dann von, diesen, von diesem Kern sozusagen weitergewachsen in alle Richtungen. Und daraus musste ich ein System entwickeln. Konntest du das jetzt ein bisschen
0: nachvollziehen? Naja, gehen wir mal zum, zum eigentlichen äh, inhaltlichen Kern, äh, weswegen wir die Sendung wir machen, nämlich zum Jazz. Also du stehst jetzt vor vier Meter Jazzplatten. Mhm. Wie sind die geordnet? Naja, also da
1: äh, ist mir sofort eingefallen, da habe ich eine gewisse Grundidee, wie du sie sozusagen äh, inhaltlich auch deinen, deinen, deiner Sammlung äh, mehr oder weniger aufoktrüiert hast, habe ich da auch. Bei mir dreht sich im Jazz alles um den äh, geliebten äh, Miles und um, um den geliebten John Coltrane. Das sind sozusagen meine Synapsen im Jazz, von denen ausgehend äh, sich dann diese vier Meter auffächern. Ähm, die Ordnung ist leider Gottes weder alphabetisch noch historisch, sondern auch ein bisschen assoziativ. Aber im weitesten Sinne kann man sehr wohl sagen, dass ähm, die Gefolgsleute von Miles Davis äh, und die Gefolgsleute von John Coltrane Jetzt sozusagen ihre Bandmembers genauso wie die, die von ihrer Musik sehr, sehr stark inspiriert waren, die gruppieren sich dann sozusagen um diese zwei Pole. Das ist das eine System im Jazz. Und das andere ist, dass ich sehr wohl eigentlich beginne mit dem, was für mich der klassische Jazz war, nämlich eigentlich der, der Bebop und der, eigentlich noch mehr der Hardbop, wo ich auch sehr, sehr viel habe. Da beginnt bei mir sozusagen die Sammlung, vorher ist Jazzrock und wenn dann Jazz anfängt, fängt er eigentlich mit Hardpop an und entwickelt sich dann langsam eben ähm, hin zu, zur klassischen Phase von Miles Davis und von John Coltrane und danach kommt dann eigentlich, ähm, äh, ich sage mal, äh, diese klassische Kammermusikalische, äh, das New Thing Ding und die Echte Avantgarde, Free-Jazz und eben Avantgarde-Jazz. Also das wäre so die die eigentlich die, ähm, die von links nach rechts betrachtete Folge meiner 4-Meter-Jazz.
0: Mhm. Aber wie stellen wir das jetzt vor? Ich meine, da stehen jetzt die 60er-Jahre-Platten vom Herbie Hancock bei Jazz und die 70er-Jahre beim Jazz Rock? Nein, eben nicht. Das ist insofern ist ist mein
1: ist mein System imperfekt, weil natürlich beim Herbie Hancock alles, was von ihm ist, dann zusammensteht. Und da gibt es dann natürlich Brüche. Und der Herbie Hancock ist ein sehr gutes Beispiel. Und der Herbie Hancock hat eigentlich die äh, die Jazz-Geschichte nicht nur geprägt, sondern sozusagen natürlich auch ähm, Aufnahme ähm, historisch mitgemacht, indem es vom Herbie Hancock frühe Platten gibt, die ganz ganz klar dem dem äh, Hardbop zuzuordnen sind. Ähm, bis hin dann zu wirklich sehr, sehr komplexen, fast avantgardistischen ähm, Fusion-Werken äh, und dann natürlich sein Spätwerk, das, das äh, ja eigentlich letztendlich auch wieder im weitesten Sinne Hardbop ähm, verwandt war. Aber zumindest gibt es dann sozusagen quasi in der, in der Herbie-Hancock-Section, äh, die sicher auch, ich sage mal 20 Zentimeter sind es locker, äh, da ist dann sozusagen quasi natürlich ein, ein buntes historisches Durcheinander- von, von mal, 50er, er Jahren Jazz und, und, und 70er, 70er 80er-Jahr ähm, äh, Jazz-Rock bis hin eigentlich sogar zum Disco, weil der Herr hat sich ja auch dem, dem Disco oder zumindest dem Hip-Hop äh, geöffnet. In seiner Gut, aber das, das,
0: das trifft ja viele Musiker zu. Ne? Also Miles Davis, denke ich, fängt auch beim Cool-Jazz, ja, geht dann über, über Hard-Pop zum modalen Jazz und dann geht er zur fusion der müsste ja dann eigentlich überall stehen, aber er steht eigentlich nur auf einem Platz.
1: Er steht auf einem Platz und das ist dann überhaupt ist wahrscheinlich eh, der Meist Davis wird sicher bei der Meter sein. Und der aber, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, das geht dann
0: schon historisch. Ja ja, also, also bei, bei mir sind, auch, bei ist das ja, innerhalb also der der Band oder des Musikers dann auch chronologisch geordnet. Also es gibt da hier keine alphabetische Erwartung, das wäre bescheuert. Ne? Das wär, das wär also los, ist, ja. es ist chronologisch geworden, danke. Ja. Mhm. Mhm. Ich
1: meine, vielleicht auch noch ein Punkt, warum ich das überhaupt so gemacht habe, weil ich ähm, beim Musik hören. Äh, sozusagen quasi, wenn ich dann mich wirklich hinsetze, um in Ruhe zu hören, dann möchte ich nicht quasi äh, alphabetisch, chronologisch meine ganzen, äh, wie viel Meter haben wir? Zehn Meter sind es wahrscheinlich jetzt locker, äh, dann absuchen müssen, sondern dann möchte ich mich irgendwo thematisch in einen Kosmos einlassen. Also wenn ich eine gewisse Musikrichtung höre, dann neige ich dazu ähnliche, ähnliche Platten, die eine ähnliche Stimmung haben, transportieren, zu hören. Und da komme ich dann mit meiner Ordnung sehr gut zurecht, weil ähm, da weiß ich dann ganz genau, das, was was, was von, der, von der Stimmung her äh, thematisch gut zum äh, ich mal zum Miles Davis passt, wird sich auch in seinem Umfeld in meiner Plattensammlung finden.
0: Ja, also so muss man ja sagen, die die Ordnung der eigenen Plattensammlung dient äh, ausschließlich äh, dem eigenen Ich und nicht jemand anderem, der da kommt und was sucht. Insofern ähm, hat die Ordnung nicht den Anspruch, dass sich jemand anderer zurechtfindet darin.
1: Da stimme ich dir vollkommen äh, bei. Äh, aber genau genau dieser Idee folgend wäre es natürlich schon wünschenswert dass der äh, Eigner der Plattensammlung sich zurechtfindet. Und wie wir jetzt gerade expliziert haben, ist das nicht hundertprozentig der <lacht> Fall.
0: Ja, aber, aber ich, also ich, ich traue mir zu behaupten, dass ich so ziemlich alles finde, relativ schnell. Na, außer es ist im anderen Haushalt, nämlich im Burgenland. Das geht dann natürlich nicht. Also meine Plattensammlung ist leider geteilt aus Platzgründen. Ungefähr die Hälfte ist mittlerweile im Burgenland. Ähm, aber ansonsten, dort gibt es die gleiche Ordnung. Dort gibt es auch Jazz, Pop, Rock und Klassik und das System ist das Server.
1: Ich, ich würde sagen, dass äh, äh, du ein Argument auf deiner Seite hast und das ist, dass du definitiv dich wirklich in deiner Sammlung äh, besser zurechtfindest als ich. Damit äh, steht das Match 1 zu 0 und ich, ich, ich stehe nicht an zu sagen, dass ich äh, auch schon längere Zeit damit spekuliere, äh, mich deinem System anzuschließen. Zumindest vom Grundkonzept her, weil ich auch glaube, dass es, dass eine prinzipielle äh, alphabetische Reihenfolge einfach einen Sinn macht. Weil Oft finde ich dann auch Platten <lacht> nicht, wo ich nur eine habe, äh, weil die könnte sich dann an, an mehreren Ecken und Enden meines unendlichen äh, Schallplattenkosmos befinden und die würde ich in deinem Falle absolut sicher finden.
0: Es ist also, es würde ja wahrscheinlich auch extrem Spaß machen, die Plattensammlung neu zu sortieren. Weil da, da kommst du, da hast du dann Platten in der Hand, die du fünf Jahre nicht in der Hand gehabt hast und denkst, oh, das legen wir jetzt auf und hören wir das mit einmal an. Also das ist das Spannende daran. Du musst die, nur wenn du das machst, musst du die irgendwann überwinden. Ja, ich sage es tatsächlich so: überwinden und abfinden, damit dass jetzt dann zum Beispiel der Wolfgang Ambrus steht neben, keine Ahnung. Sag mal irgendwas anderes mit A, was du hast. Allman Brothers. Zum Beispiel. Ja? Und da, da wird es dann komisch irgendwie. Also für mich war das immer ein bisschen komisch. Ja? Das ist genau der Punkt,
1: warum ich bis jetzt zurückgeschreckt bin davor. Weil wenn ich in meiner Plattensammlung bin, dann passiert es zwar mitunter, dass ich äh, äh, Dinge nicht sofort finde. Äh, aber es passieren zwei andere schöne Dinge. Das eine ist, du hast es jetzt eh schon implizit, glaube ich, gesagt, die Überraschung, heute ist nicht das Hobby A, ah, das hätte ich gar nicht mehr wirklich gewusst, vor allem nicht, dass ich es dort finde, okay, okay. Äh, in dieser Verdichtung sozusagen. Und das zweite ist genau das: dass, dass, äh, dass, wenn ich die Sachen durchgehe, spüre ich einen organischen Fluss. Ich gehe da durch diese Reihen durch und es ergibt sich eine Logik. So ist bei mir zum Beispiel eben der schuli beim Wolfgang Ambros sehr in der Nähe, weil die miteinander nicht nur in späten Phasen gespielt haben, das hat man dann eh nicht mehr gefallen, sondern schon früher eine große Verwandtschaft des Geistes hatten und die, die atmet dann halt auch meine Plattensammlung. Und das fühlt sich gut an.
0: Was du machen könntest, ist ähm, das schon in Kategorien zu belassen, aber in weniger als, jetzt, als bisher? Ja, also du kannst also die, die Austropop und, und Neue Deutsche Welle zum Beispiel und von mir sind die Wiener Lieder in eine Kategorie zusammenfassen. Du kannst Rock, Pop, Death Metal und was auch immer da ist also in der Zweite und Jazz nicht weiter trennen in Jazz und Jazzrock. Ich glaube, das macht das also das hat sich für mich die Logik nicht erschlossen. Ich glaube bei diesen beiden Kategorien. Und innerhalb der Kategorie dann diese alphabetische Ordnung machen. Also das geht, weil da ist dann der Herr Tanzer auch nicht sehr weit von meiner Ambrus entfernt, wenn das unter unter Austroprop steht. Ähm, der Wilfried vielleicht ist dann weiter weg, aber den hast du wahrscheinlich eh nicht. Ja, no, Ich glaube, ich habe sogar Ablautung vom du, du,
1: du hast, Eigentlich hast du genau mit diesen äh, aufgezeigten Parametern äh, die Vorgabe, die bis jetzt eher so ein bisschen äh, vage in meinem Kopf herumgeschwebt ist, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass ich genau das, was du jetzt beschrieben hast, äh, dann umsetzen werde. Das ergibt nämlich einen Sinn. Das sind ein bisschen mehr Kategorien, als du jetzt hast. Äh, aber innerhalb dieser Kategorien äh, eine, eine strenge alphabetische Ordnung. Wo dann auch, wie du selber äh, mit ein wenig Schmerz festgestellt hast, dann sozusagen diese totalen, absurden Brüche, weil alphabetisch ist ja manchmal echt, die ja, nicht ja. führt. Ja, das passiert ja. dann eh nicht mehr, weil du hast ja innerhalb eines Genres miteinander genau. sozusagen. Ja, ja. Man sollte
0: man soll die Kategorien nicht zu weit spannen, weil wenn man dann vier Platten in einer Kategorie hat, macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch wenige Kategorien gemacht. Ja. Ich habe halt irgendwie irgendwann mal spekuliert, damit Soul oder Funk oder so, so, so zu trennen, aber das habe ich nicht gemacht. Ja. Äh, das gibt keinen Sinn. Ähm, geh weg mit dieser Platte. Geh weg <lacht> damit. <lacht> Wo ist die her? Naja, neu? ja Grüß neu oder gekauft.
1: Discogs? Neu gekauft. Ich möchte wenn wir mit diesem Thema abschließen, noch. der Oh Gott, Costa Quanta. Wir reden über die, ihr Lieben da draußen, über die Brain Cellar Surgery. von einem Club Cover. Mit einem Club Cover, genau. Und Costa Quanta. Irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Ah,
0: okay, ich kaufe mir die sofort auch, weil das, 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 das Geld nicht, dass du die Schön. hast und ich nicht. Ich habe sie nur auf CD. Das ist ja die einzige, die auf CD habe, außer ja. ein paar Live-Aufnahmen. Nein, aber was ich, um das Thema jetzt noch vorzuführen, kennst du denn Menschen, die eine komplett andere Ordnung haben als wir? Also ich würde mal behaupten, ganz frech und, äh,
1: und, und selbstbewusst, dass sich äh, im Wesentlichen überall dort, wo ein, ein inhaltlicher Sinn oder sozusagen quasi das, das, äh, das Primat der Ordnung in einer Plattensammlung überhaupt zu finden ist, wird es sich genau um die beiden Pole, die wir jetzt beschrieben haben, nämlich deine Art zu ordnen und meine Art zu ordnen, ansiedeln. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, unter den wirklichen Sammlern, ich meine, ich rede jetzt nicht von jemandem, der einen halben Meter Platten hat, da brauchst du keine Ordnung, das Haus heißt irgendwie eine. Und, und, und schaust sie alle durch auf einmal, wenn du sozusagen was finden möchtest. Äh, oder machst es alphabetisch, weil es dann auch schon wurscht ist und der Unterschied wird vielleicht gar nicht mehr erkennbar sein. Äh, aber alle, die wirklich wie wir äh, über, über eine eine sozusagen gesammelte Sammlung ähm, verfügen. Ich rede jetzt nicht von Archiven, weil die machen es wahrscheinlich wirklich alphabetisch, wobei ich auch da glaube, dass die sicher nicht alphabetisch ähm, die Klassik und zum den Jazz zusammenschmeißen, sondern die werden sicher auch kategorisieren. Also im Grunde wird es immer eine gewisse Kategorisierung sein, wo ähm, sich am Ende des Tages sehr wohl eine die Frage stellt, gehen wir nach alphabetischer Ordnung oder nach anderen Kriterien, wie zum Beispiel wie ich ganz persönlich, oder andere, die das musikhistorisch dann vielleicht machen würden. Wissen du es nicht? Die kennen aus uns hm. zwei Narrischen in unserem bekannten Kreisen jemanden, der in diesem Ausmaß hm, Platten hm. akkumuliert.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass das, dass das die zwei Pole sind, um die es sich dreht. Ähm, interessant wäre es ja mal tatsächlich eine eine Sammlung zu sortieren noch zum Beispiel der Plattenfirma. Der also wenn man jetzt so überlegt, dass so alle Impulse-Sachen so nebeneinander stehen, schaut sicher cool aus. Bin ich voll bei dir und das zum
1: Beispiel ist wirklich die dritte Alternative, von der ich mir gut vorstellen kann, dass es vielleicht sogar in die, die archivarisch agierenden Entitäten, sage ich einmal, also sowohl Sammler, die unseren Rahmen sprengen, als auch dann wirklich äh, Archive oder ich sage einmal ähm, Plattengeschäfte, die, die sich das äh, ja, na, die Plattengeschäfte machen, das ist Zu ja also den ja.
0: Plattengeschäften möchte ich da nur einen Satz sagen, ja, aber, ja. aber das nach, nach Produktions
1: ja. äh, also nach, nach, äh, nach äh, Firmen zu machen, ist nicht ganz uninteressant, wie du richtig sagst. Ja.
0: Oder mal versuchen, eine, eine, eine komplett chronologische Ordnung das muss ja lustig sein, ne? dass du siehst, ah, im Jahr 1969 ist das und das und das erschienen. Ne? Das wäre ja auch, auch spannend. super lustig. Ne? Auch spa absolut spannend und das wahrscheinlich sogar ans äh, Hinger geben, weil das
1: passt ja dann sehr wohl zusammen, weil es da ja Überschneidungsflächen gibt, auch in, über die Genres hinweg. Nämlich die, wie die Menschen damals gedacht haben, hat sich natürlich auch in ihrer Musik gespielt. Ja. Sehr wobei, du dann wieder,
0: wobei du dann wieder die Schwierigkeit überwinden musst, äh, sortierst du das nach dem Erscheinungsjahr oder nach dem Aufnahmejahr? Das ist ja bei Rock und Pop meistens dasselbe, aber bei Jazz ist es oft extrem auseinanderlaufend. Absolut, ja. Absolut richtig, ja.
1: Du, vielleicht noch einen Nebensatz, der mir sofort jetzt spontan eingefallen ist, zu dem Thema, das Ganze nach, nach Labels äh, zu machen. Äh, es gibt ja inzwischen, wie wir beide wissen und alle da draußen, die auch schon angefangen haben, Platten mhm. zu sammeln, es gibt ja Labels, die einfach so legendär sind, dass sie sich aufdrängen, und da, wird dann, da werden dann unsere Systeme äh, fallgelassen zugunsten genau dieses Level-Ordnens. Ähm, Und das ist zum Beispiel ECM. Du findest praktisch bei allen Plattenbörsen, bei den, wann da dann die Sachen angeboten werden von den Verkäufern, äh, hast du im Jazz-Bereich äh, ganz, ganz häufig ECM, äh, genau. Saba, MPS. Manchmal, ja. in, manchmal sogar Impulse.
0: Also diese, diese Kategorien gibt es tatsächlich, ja. 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 Also ja. ECM
1: hat sich überhaupt wirklich quer. Über alle anderen muss, kann sein, muss nicht sein. Aber ECM ist wirklich bei fast jedem ähm, Jazz-Anbieter hat er das Ganze alphabetisch und dann hat er ein, hat er ein, ein Kistchen oder wie auch immer, 20 cm ECM.
0: Ja, wobei jetzt noch kurz zu den Plattengeschäften kommen will. Also äh, die Plattengeschäfte, die ich frequentiere, die sind ja so sortiert, dass ich was finde. Aber es gibt ja so oft so... so Stellen oder so größere Kaufhäuser, wo sie Plattenabteilung haben, ja, da werde ich manchmal wahnsinnig, und ich schaue jetzt dort eh schon, lang, schon längst nicht mehr hin, vielleicht auch aus diesem Grund, weil ich nichts finde. Weil das sind irgendwelche Einkäufer, oder na nicht Einkäufer, sondern Verkäufer, die das ja sortieren und die keine Ahnung haben. Und das ist, du findest dort nichts. Und dort wird ja auch durchbrochen, dieses Alphabet. ja, Da ist es ja dann der David Bobi tatsächlich unter D.
1: Ja, ja, natürlich, weil, weil da Leute sind, die, die, wie soll ich sagen, äh, deren Schulbildung halt sozusagen ihnen die Möglichkeiten ein bisschen komplexer zu denken, nicht gegeben hat. Soll so sein. Aber die gute Nachricht in der schlechten Nachricht, muss man sagen, ist ja die, ich fange mit der schlechten an, äh, auch diese äh, LP-Sektionen äh, in den Kaufhäusern wurden in den letzten Jahren kleiner. Damit muss man halt äh, einfach sich alles anschauen, das habe ich kürzlich einmal gemacht, wie ich eine Stunde Zeit hatte, bin ich gewesen, sagen wir es wie es ist, es war der Medienmarkt, viel gibt es eh nicht mehr äh, Markt, äh, der in, in Wien in der Mahilfostraße durchaus gut sortiert ist, noch im Vergleich zu den anderen, der hat echt noch so etwas, was man wie eine, eine Vinylabteilung nennen könnte und ich habe einfach alles angeschaut. Ähm, und musste aber damit auch gleichzeitig bestätigen, dass du vollkommen recht hast, die Ordnung, die da drin zu finden ist, die ist die ist erahnbar und gleichzeitig ist erahnbar oder ist erkennbar, dass die Ordnung ziemlich blöd ist und dass da ein Trottel einsortiert hat. Aber es
0: soll so sein, ja. Mhm. Ja gut. Ähm, ich würde jetzt einmal sagen, wir haben das einmal erschöpfend für uns behandelt. Ich würde mich freuen, wenn wenn wir Feedback kriegen, gerade auf diese Folge, äh, und ihr uns schreibt, äh, welch, wie ihr eure Platten sortiert, ihr könnt das machen auf äh, let'scast.fm vor allem. Äh, einfach noch das Chess gespräch suchen und dort äh, E-Mail e schreiben. Und ähm, wir sind auch noch vertreten, jetzt mache ich es gleich, auch wenn wir noch nicht zu, zu Ende sind, weil da hält es da noch etwas so in die Kamera. Ich mache es gleich weiter. Wir sind noch vertreten auf meinmusikpodcast.de und auch auf Spotify und auf Apple äh, Podcast. Auf Spotify gibt es normalerweise auch eine Playlist. Äh, heute natürlich nicht, weil ich wüsste nicht, was ich auf die Playlist stellen sollte. Du holst schon wieder was in die Kamera.
1: Ja, ich wollte ich wollt abschließen. Danke, mhm. lieber Stefan, dass du uns da so gut äh, aus der Steh Sendung herausgeführt rausgeführt hast. Und quasi sozusagen als kleines PS wollte ich mit dir eben noch diese Sache teilen. Du bist mir ja sofort, wie ich es eine habe, in die Kamera darauf angesprungen. Ähm, ich möchte nicht zu dieser Platte selber etwas sagen, sondern eher zu dem dahinterstehenden Prinzip. Also wie schon gesagt, es handelt sich um die vielleicht sozusagen quasi äh, zumindest vom künstlerischen Standpunkt von den Kritikern am höchsten Gelobte äh, Brain Cellar Surgery von Amazon Legend Palmer, ähm, die deren Cover ähm, vom äh, Giga, äh, ich glaube Heinrich, HC Giga, Heinrich irgendwas, Kaspar Giga, Schweizer Künstler, der die Vorlagen für Ich glaube,
0: HR-Giga, aber ich bin mir jetzt nicht HR -Giga. sicher.
1: HR-Giga, ja, ja, du wirst ja. recht haben. Ja. Ähm, HC Strasser, HR-Giga. Ja. Okay, ja, wurscht. Ähm, vom, also von dem, von dem Maler und, 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 und Künstlerbild, Bild, äh, Bild, äh, also Maler und, 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 und wie auch immer. Skulptur Bildender auch von, Künstler, sagen wir Bild, Bildender Künstler. Bildender Künstler ist der Terminus Technicus, genau. Ähm,
0: Hans also, Rudolf hieß
1: er. Hans Rudolf, bitte. Und ist
0: 2014 verstorben.
1: Ja, und der hat eben im Jahr 1900, wann war das, 74, glaube ich, ähm, hat der äh, dieses Cover äh, gestaltet. Und das ist eines von diesen legendären äh, Plattencovern, die eben ausgebrochen sind aus der klassischen äh, Faltweise oder überhaupt aus der klassischen Weise, wie die Platten dann drinnen gestort werden. Nämlich, es geht vorne wie ein Türchen auf und Uh, enthüllt ein darunterliegendes anderes Bild und uh, dann sind in diesem Einschuber, der dann darunter zu sehen ist, uh, ist dann uh, das InnerSleeve drinnen, das auch bedruckt ist, sehr schön. Und es ist auch noch ein Poster, uh, uh, das auch mit einer komplexeren Falt- und, und Ausstandstechnik sozusagen gestaltet ist. Sehr, sehr schön gemacht. Und nach der Plotten haben immer die, das ist eine von den Platten, die wirklich höchst gesucht waren und, und zu ziemlich astronomischen Preisen, wenn man sie in einem guten Zustand kriegt, heute auf den Plattenbörsen gehandelt wird. Und damit komme wo ich sehen, ge
0: wo, gekauft? wo gekauft?
1: Und in diesem Fall, glaube ich, bei JPC, um da gleich mal Werbung zu machen. Die sind nämlich wirklich sehr gut sortiert. Anderer wichtiger Händler für mich ist HHV, der auch sehr, sehr ordentlich sortiert ist und auch sehr, sehr faire Verkaufsbedingungen hat. Uh, und Amazon ist halt leider Gottes auch, muss man sagen, auch in vielen Dingen noch sehr, sehr gut ähm, sortiert, wenn es um LPs
0: geht. Gut, ich, empf äh, ich empfehle jetzt noch einen Plattenvertrieb aus Irland. Gern, gern, gern. Sp Spin Dizzy. Okay. Spin Dizzy Records, ja. Und noch nichts bestellt, aber super, super Sortiment. Okay, sehr gut, sofort, ad notam genug. Ja. Und vielleicht zur Brainseller Surgery kaufen, aber nicht auspacken. Ja? Hört es euch im Stream oder auf CD, weil das Cover es ist so wertvoll, man packt es am besten gar nicht aus und nimmt es in die Hand. <lacht>
1: <lacht> dem dem kann ich mich nicht anschließen. Ich weiß genau, was du meinst und du hast recht. Ähm, äh, in Wirklichkeit, wenn man auf Werthaltigkeit setzt, dann wäre es wirklich sinnvoll, die sich jetzt zu kaufen und nicht auszupacken, weil dann wird die später zu einem Exemplar werden. Also wer investieren würde, der kann das durchaus machen. Was ich allerdings sozusagen dazu jetzt sagen möchte, die gute und die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, diese Dinge kommen jetzt äh, wieder auf den Markt und wenn du eine Lieblingsplatte hast, dann musst du nur darauf warten. Wenn sie nicht komplett äh, außerhalb des äh, Mainstreams sozusagen sich befindet, dann wird sie in der nächsten Zeit nachgedruckt werden. Davon bin ich überzeugt mit dem Vinylbum, den es gibt. Und diese Platte ist jetzt rein, was das Optische betrifft, großartig äh, verarbeitet, wunderschön gemacht. Äh, und jetzt komme ich aber zu dem, was mich daran stört. Ähm, es ist auf der Hinterseite des Innersleaf kommt der Greg Lake, äh, selbst ist Master selbst zu Wort, äh, und er lasst dann den Helmut Brinkmann sprechen. 2016 ist diese Platte, wie man da sieht, wieder äh, aufgelegt worden. Und der Greg Lake erklärt uns hier auf dieser Platte, ähm, dass eigentlich ähm, im Vinylboom der Trend, Platten auf 180 oder sogar 200 Gramm zu pressen, äh, für ihn als, als, als Musiker sozusagen quasi und auch eben als, als Tonspezialist nicht nachvollziehbar ist. Weil ähm, das, da die Platten eine Schwere haben, wo sie selbst Resonanten, wo das Vinylresonanzen entwickelt. Und daher ist diese Platte, und das ist auch die Empfehlung, die er ausspricht, und dafür lasst er dann eben den Helmut Brinkmann, den Experten aus Deutschland, dazu auch noch etwas sagen, ähm, ist seine Empfehlung, dass Platten auf 140 Gramm gepresst werden. Und es ist vor allem deswegen, es ist nicht nur sehr interessant, das zu lesen, sondern es ist deswegen lustig, wenn man doch da. Wahnsinn genial, da habe ich jetzt ein echtes Wertstück in der Hand und dann lege ich es auf, diese wirklich feinst gepresste und, und schön verarbeitete Platte und auf dem ersten Lied bereits habe ich im Hintergrund, also jetzt Gott sei Dank nicht so, dass die Platte zwingend zurückzuschicken ist, aber doch jede Menge von Gekrache und Gekramle. Ähm, die sich dann bestes, das ich gibt, und ich glaube, ich werde am Ende des Tages damit auch leben können. Ich werde es auch nur waschen und dann ob das nicht vielleicht ich doch. Ich würde gerade
0: sagen, wasche mal, ja.
1: Ja, aber die waren natürlich original verpackt und normalerweise sollten
0: die, wenn sie original verpackt sind, schon in der. Also, Mint-Magazin empfiehlt äh, vor allem, neu gekaufte Platten zu waschen, äh, um, 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 zu, um erstens einmal die Pressrückstände wegzukriegen, die du vielleicht gar nicht siehst. Ja? Mhm. Ich tue das auch nicht, weil ähm, ich kaufe eine Platte, mache es auf und lege es auf und meistens ist es eh in Ordnung. Kürzlich hatte ich allerdings eine, eine Platte, es war eine Rough Trade-Produktion äh, und Rough Trade, mittlerweile muss man wirklich Abstand davon nehmen. Toll gemacht im Layout, super Artwork. Äh, die knackst, die, die knackst nicht einmal, die rauscht. Ja? Das ist fürchterlich. Es ist äh, auf, auf irgendeine farbige äh, Sonderedition anlässlich eines Record Store Days. Die gibt es auch leider nur farbig. Vielleicht liegt es auch an der Farbe, aber es ist eine Katastrophe ja? äh, an, an den leisen Passagen. Das ist nicht zum Anhören. habe ich auch noch nicht gewaschen, muss ich tun, aber ich glaube nicht, dass ich das wegbringe.
1: Du hast einen wichtigen Hinweis geliefert, vollkommen richtig. Es gibt einfach Preisrückstände, die kriegt man durch Waschen weg. Aber auch dann, wie du ganz richtig sagst, bleibt was über. Und das wäre jetzt erstens sozusagen mein Appell an die produzierenden Firmen, die es Gott sei Dank jetzt in größerer Zahl wieder gibt. Aber auch gleichzeitig sozusagen so ein, ein, ein Anstoß, ähm, ja, erstens einmal sozusagen quasi passt bitte beim Pressen auf, insbesondere dann, wenn äh, die erste Charge draußen ist, weil offen, da habe ich das Gefühl, dann kommen sehr oft dann auch äh, für die zweite Charge kommen dann auch die, die, die Lehrlinge und Lehrlinginnen quasi, die dann da ans Ruder dürfen und die nicht mehr genau wissen, auf was man achten muss, damit eine Platte sauber gepresst werden kann. Uh, und das Zweite ist, kümmert euch echt nicht immer nur bitte um, dass uh, das außen alles hui ist uh, ja. und macht so wunderschöne Nachpressungen, die ihr wirklich im Original um, in der in der ersten Vorpressungsphase sozusagen quasi reproduziert, weil die Brain Cellar Surgery ist bestenfalls, keine Ahnung, für 10.000 Stück wahrscheinlich so entstanden und dann ist eh schon haben sie eh schon wieder auf das klassische Cover äh, umgeschwenkt. Also bitte, wenn es das schon macht, dann denkt immer auch daran, dass die Pressqualität nicht nur bei den ersten 1.000 Stück funktioniert, sondern für alle 10.000, die ihr da auf den Markt bringt. Meistens sind es eh nicht 10.000 Stück, die da auf den Markt kommen. Das sind ja alles relativ kleine Auflagen.
0: Ja, ja, ja. na gutes das so, ich glaube, jetzt sollten wir aber beenden das, das heutige Gespräch. Ich lasse noch einen Tipp los, weil ich gestern zu viel gerade gehört habe und ich, ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe gestern die Animals quer gehört, nämlich meine meine Pressung aus den 70er Jahren, eine Sonderedition in Pink und einen jetzt gerade erschienenen, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist ein Remix. Also die Animals ist neu rausgekommen und wir wissen ja, dass Pink Floyd schon sehr auf die Qualität achtet, auf die Tonqualität. Ich habe sie im Stream quer gehört, ist zu empfehlen. Oh, also wer, wer immer noch Animals hören will und eine alte 70er-Platte zu Hause hat, der kann das getrost kaufen.
1: Sag mal, hast du eine Idee, warum jetzt äh, so ein Boom ausgebrochen ist? das Vinyl in den, in den schillerndsten Farben zu machen. Es ist mal schon klar, dass das Pink ja, auf, die, auf das Schweindel
0: abzielt. Aber ja, das Pink ist von den 70er Jahren. Das war meine erste farbige Platte überhaupt. Das ist auch die 70er Jahre noch. Ja, 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 ja also ist, ja. Ja, oder, oder es ist. Aber es gibt jetzt eine, Oder war es eine 80er-Sonderausgabe? Es ist lange her. Ja? Ich habe ich hab den letzten, also die ersten... <lacht> Die ersten 40 Jahre meiner Plattensammlung sind kaum färbige Platten. Das ist einfach äh, eine komplette Rarität, wenn da mal eine färbige Platte dabei war.
1: Es war auch damals eine Rarität. Und jetzt ja, aber jetzt,
0: jetzt nimmt es überhand, nimmt es überhand ja, ja. und ich brauche es echt nicht.
1: Nein, ich brauche es auch nicht, weil wir über das haben wir eh schon mal geredet und ich möchte es
0: doch einmal sozusagen
1: heute betonen. Ähm, aus irgendwelchen Gründen äh, ist es schwieriger, äh, farbige Pressungen sauber zu machen und vielleicht liegt es auch nur daran dass dann bei der, äh, bei der, bei der äh, Endfertigung, da werden die Platten ja gewaschen und auch, mhm. auch poliert, mhm. normalerweise vom, vom, vom Handwerker, der Handwerkerin, dass du auf den Farbigen einfach die Völler nicht siehst und nicht einmal siehst, ob sie sauber gewaschen wurde. Und so ja, es wird ja
0: behauptet äh, von den Spezialisten, dass das färbige äh, Vinyl äh, aus welchen Gründen auch immer schlechter klingt, dass das schwarze ähm, das Schwarze ist ja auch eingefärbt. Ja. Aber die, die Färbung des schwarzen Vinyls ist, glaube ich, irgendein, dürfte irgendein Kohlenstoff sein, mhm. Kohlenstoff sein. Und das begünstigt die Laufeigenschaft.
1: Ja, das ist aber auch kein Wunder. Kohlenstoff ist ja ein, 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 ein absolut stabilisierendes. Äh, ja, ja. Stabilisierendes und, und somit,
0: und somit ist, ist alles, was färbig ist, nicht so gut. Es gibt zwar wieder mal Ausnahme bestätigen die Regeln. Also es gibt färbige Platten. Die klingen genauso gut wie schwarze, aber, aber viele färbige klingen eben nicht besonders gut. Ja.
1: Absolut. Und ich meine, da muss man nur in der Schule äh, in Chemie aufgepasst haben. Oder also in Chemie und Physik, da ist ja dann eh beides drinnen. Äh, Farben sind was ganz Komplexes. Das ist nicht so, dass eine Grund, ein Grundmaterial äh, in jeder Farbe drinnen ist, sondern jede Farbe ist aufgrund eben ihrer, ihrer farblichen Eigenschaften aus den unterschiedlichsten chemischen ähm, äh, Molekülen zusammengesetzt und die sind natürlich von ihren Eigenschaften, von ihren physikalischen Eigenschaften nicht gleich. Und darum haben sie anderes Resonanzverhalten und anderes Verhalten am Plottentoller im Summe gesehen.
0: Ja. Gut. Äh, womit wir jetzt erfolgreich vom Thema abgewichen sind äh, und jetzt unsere Sendung für heute beschließen, ich hoffe, dass wir schnell äh, mit der Ver Veröffentlichung sind, äh, weil wir eben jetzt eh schon äh, vier Wochen im im Rückstand sind. Ja, ich nehme mal an, dass wir uns demnächst wieder mal einem Jazzmusiker oder einer Jazzband widmen werden, um unserem Namen wieder gerecht zu werden. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Vielleicht hast du eine Idee, werden wir sehen.
1: Ich, ich, werde, ich werde intensivst in mich gehen, weil äh, ich habe auch beschlossen, es ist gescheiter, wir widmen uns jetzt wieder ein bisschen mehr dem Jazz, als wir, wir nennen dieses Gespräch um in das Jazzgespräch, das keines ist.
0: <lacht> ja, genau. Also gut. macht's es gut, bis zum nächsten Mal und ja, keep swinging.
1: Ja, ihr, ja, Baba, lieber Stefan, papa ihr da draußen, ihr swingenden Keeper.